0: Mini, wann hast du festgestellt, dass du anders bist als die Mädchen in deiner Klasse?
1: <lacht> oh, sehr schöne Frage zu Beginn hier. Ähm, anders, also ich hatte schon immer so ein paar Mitstreiter, die genauso verrückt waren quasi wie ich, das muss ich schon sagen. Also meine damalige beste Freundin, beziehungsweise ist heute auch noch eine gute Freundin von mir, die war immer schon so durchgeknallt wie ich und wir haben da super zusammengepasst und es war früh klar, ja, dass da irgendwann mal was Witziges draus entstehen muss. Und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen. Und ich bin froh, dass so viele Freunde von damals auch heute noch äh, ja, mir quasi zur Seite stehen und mich unterstützen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und da bin ich auch ganz stolz drauf.
0: Im Leben nicht. Es folgt der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zu Im Leben nicht. Wir öffnen das 34. Kalendertürchen der Hoffnung auf bessere Zeiten und in Erinnerung an schöne Momente. Um den heutigen Gast schön zu finden, da bedarf es keiner Erinnerung, da reicht der Live-Moment. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast. Sie ist Ballermann-Sternchen, Quell der guten Laune. Und das gehört auch zu deiner Vita und zu deinem Wesen. Erfolgreiche Lehrerin und ehemalige Beamtin. Hallo Mini Rock, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf und freue mich natürlich auch auf die Folge heute.
0: Ja, kleine Spielregel vorab, wäre das C-Wort das ja. P-Wort oder das L-Wort sagt, der muss zur Strafe einen Schluck Bier trinken. Das ist eine positive Folge.
1: Ja, das ist super.
0: Und da ist ja der Podcast, der guten Laune ist und der spannenden Schicksale. Deine Stimme haben wir ja vorher schon mal gehört, deiner Folge mit Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Da gibt es ja diesen Spruch, dass man Kontinente verlassen muss, um neue Kontinente zu entdecken und das hast du getan. Du hast dich dafür entschieden, deinen Traum zu leben. Ich finde das merkenswert und dafür hast du meinen größten Respekt verdient. Aber wir müssen die Hörer mal mitnehmen, damit die das auch gut nachvollziehen können, denn du hast dein Leben ja relativ bürgerlich gestartet.
1: Das ist absolut richtig, erstmal danke für die schönen Worte, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, ja, also ich habe damals ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und äh, danach quasi, äh, ja, war ich in Trier auf einer so Nee, wie hieß es? Berufsfachschule für Sozialassistenz. Genau, habe mhm. da erstmal mein Fachabitur gemacht, <lacht> ja, so wie es sein soll. Und habe dann aber irgendwie keine Lust mehr auf Schule gehabt. Habe gedacht, komm, machst eine Ausbildung. Habe dann mhm. ähm, bei Kühn und Nagel in Luxemburg eine Ausbildung gemacht zur Speditionskauffrau. Mhm. Also ich habe quasi schon einiges durch, bitte nicht wundern. <lacht> und äh, ja, nebenbei wollte ich aber immer irgendwie was mit Musik machen. Also ich mhm. habe immer, wenn mich irgendwer gefragt hat, äh, was willst du machen? Äh, ja, die Musik hat da immer eine Rolle gespielt. Und da muss ich meinen Papa auch erwähnen, weil der ist ein ja. ganz witziger Kerl und im Karneval stark vertreten. Und so war es irgendwie bei mir klar, dass ich da irgendwie folgen muss. Und äh, ja, dann habe ich 2011 doch noch mein Abi nachgeholt und habe dann vier Wochen Pause gehabt, quasi, mhm. bevor ich ähm, studieren gehen wollte. Und dann habe ich eine Spanischschule am Ballermann besucht. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja,
1: ja jetzt das auch wieder ist wieder klar ne? jetzt. Ja, musste aber so sein. Also die Spanischschule war am Ballermann 12. Mhm. War super, denn ich konnte jeden Abend schön nach der Schule dann halt im Megapark überall feiern gehen und das hat mir sehr gut gefallen, habe da natürlich dann auch viele Kontakte knüpfen können und, und so. Den hast dann du da so kennengelernt? Ähm, ja, verschiedene Künstler, Peter Wackel, die Atzen, die Jörg und Trager, die Autohändler, also ganz, ganz viele, viele DJs auch. Rick Arena, der mir dann auch ermöglicht hat, meinen ersten Song aufzunehmen, mhm. Ekstase ohne Grenzen, also der mir da quasi so ein bisschen die Kontakte ähm, gegeben hat. Und ja, so kam dann eins zum anderen und irgendwie, ja, es sollte wohl einfach so kommen. Ich habe es mir immer gewünscht und irgendwann war es dann soweit.
0: Wann wurdest du denn. Vom Fan zum Akteur auf der Bühne.
1: Also ich war wirklich früher auf jeder Mallorca-Party anzutreffen, die mhm. hier irgendwo in der Gegend war tatsächlich und wurde auch ganz oft mit auf die Bühne genommen von verschiedenen Künstlern, weil die mich dann aus dieser Zeit da 2011 schon kannten von Mallorca. Das war ein super Gefühl. Und dann 2016, 2015, 2016 war dann quasi so der Sprung von, ups, vor der Bühne.
0: Randalli, ruhig mal ein bisschen ja, herum, genau. ich, ich mache hier ja mal,
1: leg das äh, Studium mal lahm. Ja, ähm, ja 2016 würde ich sagen, war so der, der, der Wendepunkt, wo ich dann von vor der Bühne, auf die Bühne gestiegen bin quasi.
0: Wie passt das zeitlich zu deiner Lehrerinnenkarriere?
1: Das war wirklich sehr, sehr schwer die letzten drei Jahre, beziehungsweise was heißt schwer, also mir hat es ja Spaß gemacht, mhm. ich bin halt montags bis freitags in die Schule gegangen, habe dann freitags mittags alles vorbereitet für die nächste Woche, <lacht> äh, meinen Koffer gepackt, samstags morgens früh zum Flughafen, meistens an den Hahn mhm. und äh, ja, dann nach Mallorca erstmal schön gefrühstückt, <lacht> Ein, zwei Bierchen natürlich auch und dann hatte ich entweder 17 Uhr oder 0.30 Uhr 30 meine Auftritte im Megapark okay. oder in der Arena unten.
0: Wie dann gehen so Auftritte da immer?
1: Ähm, das ist meistens so, ja, 35, 40 Minuten, mhm. 45, je nachdem. Und ja, dann am nächsten Tag zurück und ja, sonntags war ich dann wieder zu Hause und bin montags wieder in die Schule. Also es war schon ein strammes Programm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es halt aus dem Herzen gemacht mhm. und deswegen hätte ich es mir auch nicht anders vorstellen können.
0: Und so schlafen oder Guarana, Koffein <lacht> oder brauchst du nicht?
1: Doch schon, natürlich. Ähm, es ist meistens so, dass man nach den Auftritten natürlich noch ein bisschen dann auch bleibt und mit, mit Fans dann auch noch Fotos macht, Autogramme gibt hm. und ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Das war mir auch immer ganz besonders wichtig. Und ja, wenn dann aber der Flieger geht, dann hat man ja auch wieder zwei Stunden Zeit zu schlafen. Ne? Man fliegt <lacht> ja zwei Stunden, das sollte doch reichen, ne?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass deine Schüler sich dann auch mal für deinen Lifestyle so interessiert haben. Seid ihr da mal deine Texte durchgegangen oder wie ist diese Welle von Mallorca vielleicht mal rübergeschwappt in den Unterricht oder das, in dein Kollegium? Und
1: das ist quasi gar nicht übergeschwappt. Also die Kinder wussten bis zum Schluss nicht, was ich nebenbei mache. Mhm. Also das war wirklich nie Thema. Die wussten nicht, dass ich Minirock bin. Ähm, da haben wir nie drüber gesprochen, hat auch kein Elternteil rausgefunden bis zum Schluss und ich habe es dann halt thematisiert, als ähm, ja, als ich sagen musste, dass ich halt nicht mehr komme ne? hm. und äh, da habe ich mir überlegt, wie machst du das jetzt? Da habe ich überlegt, okay, komm, wir machen es über die Schiene Hobbys, also dass die Kinder irgendein Thema haben, mit hm. dem sie sich beschäftigen können und wo ich das dann einbringen kann, dass ich halt mein Hobby jetzt quasi zum Beruf mache und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr da sein werde und das war so zwei Wochen, bevor ich meinen letzten Tag hatte. Und ja, das war dann der Punkt, aber da habe ich auch noch nicht gesagt, dass ich Minirock bin, ich habe zwar gesagt, dass ich Musik okay. mache, das haben sie dann halt sehr, sehr schnell rausgefunden, was für Musik. und Aber und du hast doch
0: vorher irgendwie mal so einen Antrag stellen müssen, ne? wenn du verbeamtet warst, so Nebentätigkeit.
1: Richtig, ja, das ist richtig, meine Chefin wusste es auch hm. von Anfang an, weil die musste den Antrag unterschreiben, hm. das war aber anfangs noch nicht so dramatisch, man darf ja eine bestimmte Anzahl an Stunden nebenbei absolvieren. Und Nur acht und, äh, pro Woche? Ja, <lacht> damit bin ich gut hingekommen. <lacht> Und äh, ja, deshalb war das anfangs kein Problem, nur irgendwann wurde es dann natürlich hm. zum Problem, beziehungsweise wurde es einfach zu viel, das ist halt nicht erlaubt und dann musste ich mich entscheiden und ich hätte jetzt niemals sagen können, ich gebe die Musik auf, natürlich ist es mir super schwer gefallen, den Kindern das zu sagen und jetzt auch nicht mehr in die Schule zu gehen, weil ich sehr an den Kindern gehangen hm. habe und an meinem Beruf, aber man lebt ja nur einmal und deswegen bin ich immer dafür, Boah. dass man sowas ja. Halt, einfach machen sollte, wenn, wenn er wenn man die Chance hat. Und die hatte ich ja dann noch mal.
0: Aber glaubst du denn, dass so Eltern gegeben hätte, die dann gesagt hätten, ah, die Frau, die da jetzt so sommerlich gekleidet, da im <lacht> Megapark auf der Bühne rumspringt und Saufi-Saufi singt, kann die überhaupt eine richtige Lehrkraft sein für meine Kinder?
1: Gibt's bestimmt. Okay. Also, ich habe dann im Nachhinein auch mitbekommen, also die Kinder erzählen ja dann auch viel mhm. von zu Hause, was so gesprochen wird. Und da waren schon auch kritische Stimmen drunter. Aber
0: auch saufi, saufi, ne? Ah, ja,
1: ganz genau, ja. Also ich habe aber wirklich von den Eltern weitestgehend nur positives Feedback bekommen mhm. und das, was ich da an kritischen Stimmen gehört habe, hat sich dann auch im Endeffekt erledigt, weil die sich dann damit beschäftigt haben, was ich mache und wenn die dann sehen, okay, die zieht sich weder aus, noch singt die über irgendwelche schlimmen Sachen, also mhm. es ist wirklich nichts Schlimmes, was ich da mache, dann ist das auch okay für die. Und das solange, Leben halt, ne? Ja, genau. <lacht> Und solange der Beruf nicht darunter leidet, finde ich, ja. das muss man auch immer nochmal splitten. Ähm, ja, da hat keiner was gesagt und das fand hat ich im Nachhinein dann auch wirklich hat sehr Hat denn
0: irgendjemand gesagt so, ja, wir kriegen das alles irgendwie hin, bitte bleib und Mach das, dein Ding nebenbei, das ist okay, solange die Arbeiten korrigierst, für deine Schülerinnen und Schüler mhm. da bist.
1: Ja, das haben tatsächlich viele Eltern mhm. dann gesagt, die kamen auf mich zu und wollten auch eine Unterschriftenaktion starten und solche Sachen und beim Amt selbst anrufen und es war wirklich, also das ging mir sehr ans Herz, wie die sich dann wirklich auch für mich eingesetzt haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass mhm. dass sie jetzt gehen müssen, nur weil sie das als Hobby nebenbei machen, es, es läuft ja gut und jetzt wird quasi den Kindern... Wieder ähm, eine Bezugsperson genommen, die ja eigentlich so wichtig ist, gerade in dem Alter. Also, es war eine dritte Klasse generell Grundschule ist das ja eigentlich sehr wichtig, dass hm. du da nicht so viele verschiedene Lehrer hast und ja, das sind dann halt eben Entscheidungen von oben, die getroffen werden von Menschen, die vielleicht gar nicht sehen, was, was in der Praxis oder an der Basis passiert und das ist halt eben so schade und das haben die Eltern auch wahrgenommen und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und gezeigt, also dass das wertgeschätzt wurde, was man gemacht hat in der Zeit, in der man da war.
0: Man nimmt den Schülern ja nicht nur eine Bezugsperson, sondern auch äh, jemand, der Ideale verkörpert, ja, dass man seinen Weg gehen soll und ich denke mal, dass auch für Kinder total wichtig zu wissen, dass man seine Träume auch leben soll, dass man irgendwie ein paar Talente mit äh, auf den Lebensweg gegeben bekommen hat und dass man die bestmöglich einbringt, oder?
1: Das ist absolut richtig und deswegen war es mir auch so wichtig, das Ganze in ein Unterrichtsthema einzubinden und mit den Kindern dann halt quasi Hobbys mhm. zu besprechen, ähm, dass es halt eben wichtig ist, daran festzuhalten und jetzt nicht einfach aufzugeben und äh, zu sagen, okay, dann ist es das halt nicht, sondern mhm. dass man an den Träumen festhält und das dann auch macht und das haben die Kinder auch verstanden.
0: Was hast du da für ein Hobby dann vorgestellt? Wie hast du das dann gemacht?
1: Ja, ich habe halt eben gesagt, dass ich gerne singe und da kam auch erstmal so ein bisschen Gelächter aus den ersten Reihen. Hm. Die konnten sich das dann erstmal nicht wie vorstellen. Alt, wie alt? Ganz kurz vorab. Wie alt äh, neun, hm. neun, zehn Jahre. Ja, Ja, und, da wird ja auch im Schulhof, ja ne? <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, weil also im Musikunterricht habe ich mich natürlich immer zurückgehalten. Ja, aber
0: ne? die kennen doch auch Capital Bra auswendig. Ja, und so, ne? definitiv. Also.
1: Ja, wir haben auch ganz viel solche Mucke behandelt im, okay. im, im Musikunterricht. Also den soll man ja auch möglichst ähm, an der Lebenswelt der Kinder orientiert unterrichten und hm. äh, das haben wir gemacht. Ich habe die Kinder äh, ihren Lieblingsmusiker vorstellen lassen. Und was war sag, so? Ja, wie du schon gesagt hast gerade. Lelele oder? Richtig. <lacht> War nicht nur einmal dabei, ja, definitiv. Okay. Also, ja, Loredana, sowas auch. Ne? Ah. Das ist halt jetzt nun mal die, die Musik von heute und da das geht natürlich auch nicht an den Grundschülern. Sprechen die
0: Kinder dann auch war. so, wie die singen? oder?
1: <lacht> manchmal schon, ja. Ich habe zum Beispiel Kapital Bra, wenn du den jetzt schon erwähnst, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aber ich höre den auch. Und zwar seit die Kinder mir den vorgestellt haben. ist okay. Dann beschäftigst du dich natürlich auch damit, was du, was du da präsentiert bekommst. Und mein Gott, ich finde dir nicht schlecht. <lacht> Prost.
0: Hast du Corona
1: gesagt? Prost, habe ich gesagt. Ach so. Gut.
0: Jetzt nicht auf dem Capital Bra, oder?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: Hast du die Entscheidung irgendwann mal bereut bis jetzt?
1: Nein, bereut habe ich sie nicht. Wie gesagt, es ist mir gar nicht leicht gefallen, weil ich sehr an den Kindern gehangen habe und ja, denke auch heute immer noch sehr gerne dran zurück, hm. an die Zeit, die wir hatten und würde sie einfach gerne auch das ist mal auch besuchen. auch so, so ein
0: Schlagertext, ne?
1: Ja, <lacht> eigentlich schon, <lacht> muss ich mir mal merken. Das sind die Emotionen halt, ja. <lacht> ähm, ich würde sie halt gerne auch mal besuchen, das habe ich halt ist versprochen. Ist das schwierig? Halt. Ist nicht möglich jetzt mit Corona, Ach so. darf, es darf niemand, ja, oh, verdammt, jetzt muss ich trinken, oder? Weiß ja, ja mein ich Gott, ist auch Solidarität, eigentlich positiv, trinke ich mal mit, Wäre ja, okay. ja,
0: okay, nicht zum Spaß hier. Hm.
1: Da hast du mich doch jetzt reingelockt in die Falle, du hast doch nachgefragt.
0: Würde ich niemals machen, hier ist ein seriöser Podcast ja, ja. und... Ähm, ja, apropos Seriosität, die Menschen, die kommen ja aus unterschiedlichen Hintergründen zum Ballermann. Miki Krause war ja Pädagoge, Mia Julia hat sich im weitesten Sinne auch mit einem Genre Film beschäftigt, du warst Lehrerin. Willst du denn mal wieder zurück, so richtig, richtig?
1: Ich habe gesagt, dass das auf jeden Fall immer eine Option für mich ist. Und äh, ja, fände das auch in keinster Weise irgendwie peinlich oder wie auch immer. Aber jetzt zum Beispiel würde ich es nicht machen, nur weil jetzt im Moment gerade nicht alles so läuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt mhm. haben oder wie ich mir das vorgestellt habe, als ich gekündigt habe. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin versuchen. Ich denke, wir hätten dieses Jahr vielleicht ein gutes Jahr gehabt, wenn mhm. es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist. Aber äh, ich bin trotzdem guter Dinge. Ich gebe nicht auf. Und äh, wir starten nächstes Jahr wieder voll durch. Und dann hoffen wir, dass wir wieder Gas geben können. Mhm. Aber natürlich, das ist eine Option, wenn es irgendwann Ich weiß ja auch nicht, ob ich mit 50 noch auf der Bühne stehe. Also mhm. dann gehe ich gerne noch mal in meinen Beruf zurück, sofern sie mich denn noch wollen.
0: Ja, macht man dann einen Kalender oder so. ja. <lacht> Was vermisst du denn ganz besonders an deinen Auftritten?
1: An meinen Auftritten vermisse ich am meisten die Menschen, mhm. weil man wirklich bei vielen Auftritten bekannte Gesichter sieht, ähm, verschiedene Mallorca-Gruppierungen auch, die äh, in meinen Livestreams immer mit dabei sind und die einen wirklich unterstützen, die auch nicht nur einen Künstler unterstützen, sondern mhm. viele und die dann anreisen von weit her, um deine Auftritte zu sehen. Also das gibt einem schon sehr, sehr viel und macht einen stolz und das fehlt mir wirklich am meisten, also die Menschen. Aber die sind auch jetzt da und unterstützen mhm. uns und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Also ich
0: habe heute mal so ein Live von dir mitverfolgt ja. auf Instagram und also riesen Kompliment, so viel Wertschätzung für schön. jeden, der dann mit dir gemeinsam im Split Screen die Smartphones ziert. Also diese Herzlichkeit, also das ist echt beeindruckend, muss ich dir sagen. Kompliment dafür.
1: danke, das freut mich sehr. Das ist mir auch wichtig. Also die Mini-Rocker-Fangruppe zum Beispiel hat mir jetzt zu Weihnachten ein ganz tolles Geschenk gemacht. Ich mhm. habe zwei Dortmund-Trikots geschenkt bekommen und das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ne? Ich, ich ja, ja. war schon fast peinlich berührt, weil ich das eigentlich nicht annehmen wollte. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das jetzt irgendwie zurückgeben? Und ich weiß, dass den Menschen halt einfach viel daran liegt, dass sie mit dir interagieren können, mhm. dass sie dich sehen. Und dann war für mich direkt klar, okay, dann komm, dann machen wir jetzt einen Livestream und ich nehme euch mit rein, die die möchten. Und das ja, haben sie mir jetzt auch schon zurückgegeben rückgemeldet, dass sie das ganz toll fanden und deswegen denke ich, dass wir das die nächsten Tage auf jeden Fall auch noch mal machen werden.
0: Mhm. Ja, deine zweite Heimat, wenn auch momentan ein bisschen restriktiv, ist der Ballermann, die Bühnen auf der Insel, Malle, der Ort, der niemals schläft, wo jeden Tag Freitag ist, also ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal da, wo sind denn jetzt mittlerweile die Hotspots, wo man hingeht, also damals war es Megapark, äh, Oberbayern, Rio Palace, glaube ich.
1: Das ist auch heute noch so. Also das Rio Palace hat leider geschlossen, mhm. schon seit ein paar Jahren. Aber sonst auf jeden Fall Anlaufstellen, Megapark, Bierkönig sind natürlich die größten Clubs, Oberbayern. Ähm, ansonsten sind wir auch gerne in kleinen Kneipen unterwegs, mhm. bevor wir abends dann im Megapark sind. Also Deutsches Eck oder äh, bei, bei, bei Gisi oder wie die alle heißen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, Mal wieder hinzukommen musst du dann auch nächstes Jahr.
0: Ja, gibt es denn da so ein Damengedeck, äh, was du dann immer so nimmst, wo du sagst, jo, das ist jetzt meine Vorbereitung für einen Auftritt?
1: Ich trinke tatsächlich immer ein Bierchen im Cell Blau, das ist die Kneipe hinter mhm. Megapark, wo sich meistens dann auch die Künstler treffen, also vor ihren Auftritten ist da eigentlich jeder immer am Start und mhm. da gönne ich mir wirklich meistens ein Bierchen, gegen die Aufregung, das muss einfach sein. <lacht> Und da triffst du halt auch immer irgendwen. Das macht einfach Spaß. Dann sitzt du schön in der Sonne gemütlich und ja, hörst drinnen im Megapark schon die Menschen krölen, weil hm. der ist ja wirklich immer voll.
0: Gibt es denn so Gemeinsamkeiten zwischen Megapark-Besuchern und Grundschulkindern?
1: Ja, die Grundschulkinder werden auf jeden Fall irgendwann <lacht> zu Megapark-Besuchern, würde ich sagen. <lacht> Hoffe ich doch. Also... Ja, nee, also ganz ehrlich, es sind ja ganz normale Leute, die zum Ballermann fahren. Ähm, ich mache das ja auch, weil ich einfach Spaß da mit meinen Mädels habe oder mit meiner Gruppe, mit denen ich da bin. Und ich glaube, da geht's fast jedem so. Also ich kann jedem nur raten, mal in der Gruppe zum Ballermann zu fliegen und sich einfach mal drauf einzulassen. Auch wenn man Vorurteile hat, aber dann, dann nimmt man es vielleicht ganz anders wahr, als man vielleicht gedacht hat.
0: Also sind nicht irgendwie nur so weibliche Kegelvereine, nein, nein. Fußballmannschaften oder so?
1: Schon auch, aber nicht nur. Nein, keineswegs. Also ich kenne viele, die jedes Jahr hinfahren, auch mehrfach und die einfach jedes Mal begeistert sind, wenn mhm. sie zurückkommen, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du mit einer Gruppe da bist, am Strand, wo auch immer und einfach gemütlich was zusammen trinkst, wie auf einem Festival oder auf einer, auf einer Dorfveranstaltung, wo du hingehst und dich mit deinen Freunden triffst. Du willst ja einfach zusammen sein und Spaß haben.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass einige jetzt so ein bisschen sind. Werden. Und wir haben ja gestern noch schon eine tiefe Sehnsucht bedient, indem wir einfach mal nach Sätzen gefragt haben, die man so am Ballermann niemals sagen oder hören würde. Ja. Überwältigende Resonanz wahrscheinlich, ja. weil der beste Satz prämiert wird. Den küren wir ja jetzt. Mhm. Die Urheber sind zugedeckt, also ja. nicht auf die andere Seite schauen, nicht, dass du da irgendwie aus persönlicher Sympathie entscheidest. Und da gehen wir jetzt einfach mal das erste Rating einfach mal durch. Machen mhm. wir mal abwechselnd. Wechsel mhm. mal an, bitte.
1: Na, das ist aber jetzt peinlich.
0: Und wie weit bist du denn so mit deiner Promotion?
1: Ich finde schon mal gut. Der ist schon mal sehr gut, ja. Hast du nicht so Hat, gesagt, mich, hat mich tatsächlich auch noch nie jemand gefragt. Schade. Mhm. Ja, ich hätte gerne ein Wasser. Mhm.
0: Nein, ich möchte keine Playerschaule mehr trinken.
1: Das Bier ist leer.
0: Heute mal einen ruhigen Strandtag.
1: Zum Glück wurde alles auf Video festgehalten. Das ist auch gut. Mhm. <lacht>
0: Endlich weniger Partytourismus.
1: Der Text dieses Ballermann-Hits ist so tiefgründig.
0: Sonntag, 20.15 Uhr, schnell ins Hotel, es kommt der Tatort.
1: <lacht> Den finde ich auch gut, cool. mhm. der ist auch nicht schlecht. Heute mal alkoholfreies Bier.
0: Ja, ähnlich dazu, heute gibt es keinen Alkohol.
1: Mhm. Die Auswahl an veganen Restaurants <lacht> sucht in ganz Europa ihresgleichen. Ist das so? <lacht> <lacht> mhm.
0: Danke, nein, ich habe noch voll
1: kann das Lied auch einfach ohne Playback singen. Okay, mhm. jetzt
0: haben wir alle 15. Ja. Engere Wahl, würde ich jetzt sagen, das Promotionsding. Ja, definitiv. Endlich weniger Partytourismus, fand ich jetzt auch gut.
1: Ja, der tat auch, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Okay. <lacht> ja, heute mal alkoholfreies Bier sagt halt auch keiner, ne? Das ist schon ein ja, Klassiker. Ja, mit den veganen aber, Restaurants finde ich auch gut. Ja, der ist auch gut. So, der wen ist auch, wen, ja, wen kümmern wir denn
0: jetzt? Darf's entscheiden.
1: Also, ich glaube, ich würde den mit der Promotion nehmen. Echt? Ja.
0: Okay, dann das auflösen, an wen jetzt hier noch ein Geschenk geht.
1: Okay. Trommelwirbel. Simone Mortini ist ja. die Gewinnerin.
0: Dann herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Glückwunsch, auch von mir.
0: Und dann äh, geht hier ein Geschenk. Du hast auch was beigesteuert.
1: Ich sehe gerade Franco Piccolini. <lacht> <lacht> Hat, äh, kann das Lied auch einfach ohne Playback singen? Das, ja, das kann hätte er auch. mir, er äh, ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Er kann Mittlerweile hat er
0: Gesangsunterricht bekommen. Ja. Und, ähm,
1: ja, der Franco, der ist das schon ist ein Potenzial Sänger. auch, ja, definitiv. Ja. Prost!
0: So, da herzlichen Glückwunsch! Jetzt stimmen wir mal aufs musikalische ein, denn Oha. so hört sich das an, wenn Mini Rock die Bühne
1: betritt.
0: Aus dem Megapark Mit 6,2 Promille Aber trotzdem Unterhoff Begrüßen wir Die einzig wahre Rockröhre Von der Playa Unterhoff
1: Unterhoff
0: ich drauf oder besteh unter
1: Doktor, was ist los mit meinem Ich glaube, ich bin
0: Ja, bekannte Stimmen dabei, muss ich sagen. Mhm. Und äh, jetzt also eine neue Kategorie für dich und alle Menschen, die Sehnsucht haben nach der schönsten Insel der Welt. Ein abgewandeltes Musikquiz, in dem du dein Können und deine Kenntnis unter Beweis stellen kannst. Mhm. Du bist ja in deinen Stories immer mal mit deinem Lautsprecher zu sehen.
1: Ja, Jetzt, jeden, <lacht> jeden Morgen. Du dein Lieblingslied, fast, genau. Fast jeden Morgen, ja.
0: Und äh, wir machen es dir aber einfach diesmal als Folgen fünf ausschließliche Malle-Hits, die du alle kennst, mhm. aber eben vorgetragen in etwas anderer Atmosphäre. Bist du bereit? Ich
1: bin bereit, ja. Und ich habe das dumme Gefühl, dass es schwierig wird.
0: Wir starten ganz easy.
1: Okay. Ganz ja, also, easy. Es ist das Fashion ja, Item? Wir müssen jetzt erstmal
0: hier GEMA-freie oh Musik Gott. spielen. <lacht> Na, damit das auch hier so passt. Mhm. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft... da Wackel! <lacht> Welches Lied?
1: Solang auf Malle der Zapfer noch lange Uhren verkauft, solang das Bier hier noch schmeckt, solang gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. I love Malle.
0: Großartig. Sehr ja. gut. Okay.
1: Das war schon Rekordzeit, oder? 1-1. Also
0: 1-1. Also Jetzt wird es oh. ein bisschen schwerer. Wieder Hau raus. atmosphärisch gehüllt in frei. klassische Musik <lacht> Ding Dong, Party Gong, der Marathon beginnt. Diese Nacht oh Gott, wird ja. legendär, ja, unser weil unser Pegel, Pegel stimmt. stimmt. Ob Und teuer oder, billig, oder billig. billig, ob Armani oder Lacoste.
1: Das Paket kommt Scheißegal, mit Scheißegal,
0: Hauptsache will ich. Das Paket kommt mit der Post.
1: Ja, verdammt. Wir
0: haben es eben schon mal kurz thematisiert. Uh,
1: das ist, mach mir mal, mach mal bitte das Klavier aus. <lacht> Das Klavier ist ja unheimlich äh, irritierend. Ja, ne? man ja, ich ein Ja, ja. Du hast gemerkt, den Text kann ich. Ist ein Shakespeare-Zitat
0: der Interpret.
1: Hab ich so viel gehört? Ja. Tobi.
0: Richtig, ja. nochmal kurzes Lied für, Sophie, Sophie. für die Protokollführer der Wahrheit, genau. Okay, das ist schon mal eine hohe Trefferquote, zwei von zwei.
1: Ich muss es mir aber dann immer nochmal tatsächlich selbst vorsummen, mhm. weil mit der Klaviermusik ist es ist jetzt super mal,
0: Wird immer schwierig jetzt, pass mal mhm. auf. Auf hoher See waren wir schon lang unterwegs, im weiten Meer schaukeln uns die Wellen umher. Kein Land in Sicht, denn ich hatte nur Augen für dich, nur für dich. Der Wind wird still und mir ist endlich klar, was ich will. Ja, ich will. Ja, einmal mit dir allein, einsam auf einer wunderschönen Insel sein.
1: Boah, also das ist jetzt aber schwer. Also, ist das nee. nee. Kölner Raum? Boah. Kannst du nochmal? Der
0: Name ist eine Alliteration, sag ich mal. Ist auch eine Position beim Fußball, der Nachname. Stürmer. Mhm.
1: Stefan Stürmer. Ja,
0: und... Der Titel des Liedes ist eine Frucht.
1: Ananas. Nee. <lacht> Leider nicht. Was hat er denn noch gemacht? Oh Gott. Der hat so viele gute Lieder, der Stefan Stürmer. Und wir Stürmer trinken aus einer Sag mal, hast du mir jetzt ein Lied hier vorgesetzt, was ich, was ich nicht Krass, ist krass, krass. Ist krass, ja. Vielleicht ist das noch eins der unbekannteren Lieder von Stefan ist Stürmer. mega bekannt, mega bekannt. Mega bekannt? bekannt? Ja. Dann stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
0: Okay, aus welcher <lacht> Frucht kann man denn trinken?
1: Aus einer Kokosnuss. Genau.
0: Stefan Stürmer, ah. Kokosnuss. Okay. Wir das haben wir noch ja, doch, zwei. Ich kenn's, ich kenn's wir haben ja noch zwei. Ah, okay. Wir erhöhen <lacht> wieder den Schwierigkeitsgrad. Mit dem Sonderzug nach Bayern oder mit dem Bus nach Prag. Es wird gefeiert. Das
1: ist der Killer, Michel. Wow. Auswärts sind wir asozial. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Ohne Worte. Ja. Sehr gut. <lacht> Vier von fünf, ne? Gott sei Dank. Ja. Okay, jetzt wird es nochmal richtig schwierig. Ja. Ich warte. Ich gehe feiern. Und das nächtelang. Eskalation steht bei mir oben an.
1: Das bin ich. Das bin <lacht> <lacht> das okay. Bin ich, ja. Was hast du denn da Schönes gesungen? Das ist, äh, alle Spießer sind mir egal. Sehr gut. Oh, das ist aber süß, dass du den noch War noch kein reingernst. Ghostwriter
0: dabei. Er muss ja ein großes Finale muss ja haben. Ne? <lacht>
1: Ja, habe ich mich doch ganz gut geschlagen noch, oder? Ja,
0: jetzt kommt äh, der nächste Teil. Ja. Du bist ja eigentlich aus Tavern. Ja. Aber du hast auch einen Bezug zu Trier. Ja. Welcher ist das nochmal, dass wir hier Reglements einhalten und die anderen nicht gekränkt sind, weil die alle aus Trier kommen? Wie meinst du? Ja, man muss schon einen gewissen Trierbezug auch haben, damit man da beim Quickfire auch mitmachen kann. Naja,
1: ne? also ich trinke halt auch gerne Feeds, ne?
0: Okay, ja, reicht. <lacht> <lacht> gut, dann ist das jetzt das Quickfire für dich. Das heißt mhm. ähm, 16 kleine Bühnen, auf denen es jetzt zu performen gilt. Oha. Bist du bereit?
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Deine drei Lieblingstrierer-Vokabeln?
1: Lovi, Mayusebeta, mm -hmm. mm -hmm. Millionen.
0: Geil. Dein Lieblingsort in Trier?
1: Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich bin gerne in Trier und gerne an verschiedenen Orten, aber ich würde jetzt einfach mal die Porta Nigra nennen, mm -hmm. weil es einfach im Dunkeln super schön ist.
0: Okay,
1: auch im Hellen, aber im Dunkeln <lacht> besonders schön. <lacht> mhm. Romantisch.
0: <lacht> okay. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fiez? Bier. Dein letztes Konzert, das du besucht oder gegeben hast?
1: Mein letztes Konzert, das ich besucht habe, war SDP im März mhm. in Luxemburg. Das war tatsächlich eins der letzten Konzerte, die so noch stattfinden durften. Das war so, so die Winter?
0: Nacht mit Freitag auf Montag. Genau, ja. Genau. Freitag auf Sonntag, ne? Freitag auf Montag. Freitag auf Montag war ja, doch richtig, Sonntag, der,
1: okay. das wäre ein bisschen wenig, ne? <lacht>
0: Ja gut, darf mich hier nicht mit äh, Don't mess with the best ne? Ich merke schon.
1: <lacht> Nächstes Jahr kommst du mal mit. Okay. Ja. Ähm, und das ich selbst gegeben habe, war im September zusammen mit Franco und Luigi hm. ähm, eine Privatparty. Oh. Das war super. War ein super Abriss. Wo war das der Ort zumindest? In Schlüchtern. Ah, okay. Schlüchtern und einen Tag später war ich sogar, glaube ich, noch in St. Louis. Das Gibt's Wochenende war auch komplett. Lied für,
0: ne? Gibt's auch ein Lied In Schlüchtern bin ich schüchtern. Ach, nee. <lacht> Nüchtern,
1: irgendwie. nüchtern bin ich so nüchtern.
0: Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
1: Live oder im mhm. Fernsehen? Ja, Live.
0: selbst mitgewirkt hast. Du hast ja da noch so ein außergewöhnliches Hobby.
1: Ja, ähm, ich war tatsächlich im Stadion in München-Gladbach zuletzt. Mhm. Das ist auch, ich glaube, das war letztes Jahr, aber schon gegen Bayern. Da hat ah, ja. Gladbach auch gewonnen, ja. Für wen warst du da? Für Gladbach. Ah, ja. Also ich bin prinzipiell immer gegen Bayern.
0: <lacht> International auch?
1: Ah, da muss man ja aufpassen, was man sagt. Ne? Also nee, international bin ich schon für die deutschen Mannschaften, das ist klar, aber ja, Bayern, es muss einfach hm. nicht sein. Ja, ist auch wertvoll
0: für, für die uefa Cup plätze für ja, Dortmund auch. ne? Ja. <lacht> Deine Trierer-Lieblingsgastronomie?
1: Wenn ich jetzt mal so an die letzten Jahre denke, dann war ich, glaube ich, am meisten im Zapotex.
0: Dein Lieblingstrierer und deine Lieblingstriererin?
1: Da muss ich gar nicht lange überlegen, das sind Franco Piccolini und Luigi Ferrari oh, und ganz viel Liebe geht raus.
0: <lacht> Was machst du an Silvester?
1: Ich werde mit meinen Eltern und meinem Bruder hoffentlich ein paar... Hoffentlich, <lacht> Hoffentlich ein paar Hopfen trinken.
0: Okay. Du hast heute in deinem Live... Äh, ein besonderes Getränk oder ein besonderes Gefäß angesprochen, das du an Silvester... Das Doppelhorn. Mhm.
1: Das Doppelhorn ist ein Bier von Lorenz Büffel. Okay. Das müssen wir mal probieren. Ich habe selbst auch noch nicht probiert. Er hat mir aber ein Fass geschickt, ein 5-Liter-Fässchen. Und ich denke, ich werde das an, an Silvester mal austauschen.
0: Also wer so gute Texte schreibt, der wird mit sicherheit auch ein grandioses ja, Bier erbrauen können.
1: Das haben mir die äh, Leute auch eben im Livestream schon bestätigt, dass das sehr, sehr gut sein soll. Ich bin gespannt.
0: Was war der schlechteste Anmachspruch, auf den du jemals reingefallen bist?
1: Oh je. Das ist jetzt eine... Ge Ach, hier. Ähm, kann ich deine Handynummer haben? Ich habe meine verloren. Ernsthaft? Ja.
0: Das ist auch sehr 90er eigentlich. Ja, ne?
1: sowas ist schon... Ja, aber das daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Sonst müsste ich jetzt nochmal schwer nachdenken. Man hört schon so manches, aber... Mhm. Wie ich damit mit, um? Ich kann damit ganz gut umgehen. Mhm. Ich lache dann und sage, hey, du hättest auch einfach... Mit einem Bier kommen können, dann hätten wir einen zusammen getrunken und dann wäre vieles vielleicht einfacher gewesen. <lacht> nee, aber das, ich finde das eher witzig als, als unangenehm.
0: Hier ist eine Frage beigesteuert worden. Ja? Wie ging es dir nach dem ersten Abend mit Franco, Luigi und Michi im Louisiana, an dem ihr <lacht> überlegt habt, dass ihr zusammen ein Label gründen wollt?
1: Kommt die Frage vielleicht von Franco oder Luigi? Äh,
0: das ist Quellenschutz jetzt hier, darf ich nicht zu sagen.
1: <lacht> ich glaube, ich hatte eine Alkoholvergiftung.
0: Oh.
1: <lacht> um es mal, äh, ja, ja, nee, es war keine, es war keine Alkoholvergiftung, aber Be es war. Es halt ein melancholisch
0: nachdenklich. Ja, war Es, halt, es ja.
1: war äh, ein feuchtfröhlicher Abend, sagen wir mal so, und es gab ja quasi auch was zu feiern. Also, und wenn du dann das einzige Mädchen bist unter drei Jungs, dann ist das nicht immer einfach. Also hm. wir haben dann, oder hier meine, meine lieben Geschäftspartner haben dann die. Barfrau gebeten oder die Bedienung gebeten, dass sie alle zehn Minuten mit einer neuen Runde Bier bitte kommen soll und das hat mir dann wirklich äh, Prost. Prost. <lacht> ein bisschen zugesetzt, sagen mhm. wir mal so. Nein, ich konnte äh, auf keinen Fall mehr heimfahren, würde ich aber auch niemals machen. Ich habe dann ja. mein Auto im Parkhaus gelassen, es hat im Parkhaus gestanden und es stand, stand auch noch 24 <lacht> Stunden später im Parkhaus, weil ich nicht in der Lage war, aus meinem Bett aufzustehen. Mein Kreislauf war völlig im Eimer und ich hatte halt wirklich ein paar Nachwehen sagen, wir es Ja, wer ein
0: Karussell fährt, der kann nicht gleichzeitig <lacht> Auto fahren.
1: Nein, ist richtig. Was Aber ist ich, ich glaube, den Jungs ging es auch nicht viel besser.
0: Da weiß ich nichts drüber. Was war denn das Peinlichste, was dir jemals auf der Bühne passiert ist?
1: Peinlich? Hm. Ich glaube, so richtig peinliches ist, ist mir da noch nicht Oder noch ist der Punkt schon
0: überschritten? Das ist ja alles egal. Mir ist auch
1: wenig, mir ist auch wenig peinlich, muss ich dazu sagen. Aber, ähm, ja, vielleicht ein bisschen unangenehm ist es, wenn, wenn die Technik äh, ausfällt, also hm. sowas hatte ich tatsächlich schon mal, da ging halt einfach gar nichts mehr. Mein Mikro hat auch die ganze Zeit nur noch gefiebt und oh das je. tut ja dann auch den den Leuten in Ohr und weh und da wusste ich halt auch einfach gar nicht mehr, was ich machen sollte. Also das war schon, das war schon so ein bisschen peinlich. Man ja, kann zwar düpp, dann, düpp, düpp, düpp.
0: <lacht> kannst du dann zwei-, dreimal machen. Ja,
1: aber ne? das geht ja, ja genau, dann, dann ja. versuchst du noch irgendwie was, aber das hören ja dann auch die von hinten nicht, mhm. wenn du das Mikro dann nicht mehr benutzen kannst, weil da alles nur noch piept und, und, und kracht aus den Boxen, Boah, das, das war schon so, ja, das ist schon dann so ein bisschen ähm, schwierig, aber mein Gott, auch damit muss man umgehen hm. können und äh, versuchen, das Beste draus zu machen und ich denke, das haben wir auch bisher immer ganz gut, ganz gut gemacht. Die, die Leute sind dann auch immer super angenehm, die verstehen das dann auch, die wissen ja, dass du dafür nichts hm. kannst und, und sind dann auch wieder mit dabei, wenn es dann wieder weitergeht.
0: Na, schlimm sind die Leute, die sich dann wirklich sehr, sehr viel Geldmengen dann in, in ihren Zustand investiert haben und <lacht> dann so enttäuscht werden. Das schon, ja. Wer ist denn dein Lieblingsbuchautor?
1: Ich habe keinen, muss ich gestehen. Ich lese sehr ungerne und das würde man jetzt vielleicht auch gar nicht denken äh, als Grundschullehrerin. Ich habe zwar auch schon Bücher gelesen, aber ich lese wirklich sehr, sehr ungern. Okay. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, kann ich vielleicht sagen, äh, ist von meinem Kollegen Kreisliga-Legende. Mhm. Der hat zwei Bücher geschrieben und äh, die waren auch sehr, sehr witzig. Da ging es auch teilweise um Fußball und um eine Abschussfahrt mhm. auf Mallorca. <lacht> ähm, das war sehr, sehr witzig jetzt. Das habe ich mir auch jetzt in der Corona-Zeit bestellt, weil ich einfach mal wieder Lust hatte, ähm, ja, ein bisschen was Fröhliches zu lesen und das, okay. ja. Um die,
0: das Spannungsfeld zwischen auswärts und daheim geht es jetzt auch mhm. bei der nächsten Frage. Mhm. Welchen Feeds trinkst du lieber, Franco-Feeds oder den von deinem Vater?
1: <lacht> Wer hat das denn gefragt? <lacht>
0: Deinen Vater habe ich noch nicht kennengelernt. Soll ich,
1: soll ich ehrlich sein? Ich muss ehrlich mhm. sein. Ne? Ich trinke tatsächlich den von meinem Papa lieber. Mhm. Also mein Papa, der macht mir auch immer eine ganz bestimmte Sorte extra für mich. Und deswegen, ja, wäre es jetzt. Aber den franco trinke ich auch sehr gerne. Der schmeckt auch super. Nur, wie gesagt, der Papa, der macht mir immer eine ganz spezielle Sorte nur für mich alleine. Und deswegen geht nichts über den Fiez vom Papa. <lacht>
0: Würdest du beim schlimmsten Grad von Unterhopfung auch mal zu Bex greifen?
1: Ich fürchte, nein. <lacht> nee, Bex ist raus. Bex ist einfach raus. Mhm. Ich glaube, das würde ich nicht anrühren, auch nicht äh, bei der schlimmsten Unterhopfung. Nein, so schlimm kann die quasi gar nicht sein, die Unterhopfung.
0: Welche Malle-Ikone findest du am außergewöhnlichsten und warum?
1: Also, mein Vorbild, kann man so schon nennen, ist Mickey Krause. Definitiv, mhm. den durfte ich auch kennenlernen bei einem TV-Dreh vor ein paar Jahren. Der ist einfach menschlich super korrekt, versucht immer jedem zu helfen, andere Künstler zu unterstützen, bringt super Lieder raus, ähm, gibt auf der Bühne alles und hat, glaube ich, einen Status, den so schnell niemand anders erreichen wird. Also der ist für mich wirklich wirklich so das Maß aller hm. Dinge also ein, ein Feature wäre mal ganz ganz nett mit ihm oder ja
0: Find's also ich habe ihn auch mal kennengelernt im Interview und äh, sehr zugänglich sehr ehrlich und auch ja. sehr spontan schlagfertig ja, richtig definitiv, gut definitiv ja kann ich so mal ohne Perücke gesehen oder
1: ja Damals beim TV-Dreh, also das ist auch wirklich, wir waren da eingeladen auf seiner Finca Aha. mit seiner Familie, waren alle dabei. Die waren alle super freundlich zu uns, zuvorkommend und wir konnten die dann wirklich kennenlernen, wie sie wie sie im normalen Leben halt einfach sind mhm. und das war wirklich schön, also war schön zu sehen. Das ist ein ganz toller Mensch.
0: Sicher auch so. Und jetzt stell dir vor, liebe Mini, du könntest alle Plakate in Trier, Tavernen und auf Malle mit einem Satz versehen. Mhm. Welcher wäre das?
1: Gib unter Hopfung keine Chance.
0: No. <lacht> Schönes Schlusswort für die Folge 34 im Ehrlichen Trierer Podcast. Kurzer Ausblick in 2021. Was ist deine größte Hoffnung?
1: Meine größte Hoffnung ist, dass wir alle wieder zusammen feiern können, uns wiedersehen und umarmen können und äh, glücklich miteinander sein können.
0: Mini, dann danke ich dir für deinen Besuch. Mini-Rock, alles Gute für dich. Und ja, das Geschenkpaket geht jetzt raus für den besten Malle-Spruch. Und wer den Werdegang, die Entwicklung bei Mini weiterverfolgen möchte. Sehr gut gepflegter, sehr aktiver, interaktiver Instagram-Channel und auf Facebook bisher ja auch mit einigen Gruppen unterwegs. Ne?
1: Genau, ja, das stimmt. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr auf Mallorca. Liebe Grüße gehen noch raus an Franco Piccolini, Luigi Ferrari, meine Familie und meine Freunde. Ich danke euch.
0: Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast
0: über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Ja, dein Bier ist schon leer, aber so eine kleine peinliche Promi-Geschichte, auf die man vielleicht so hoffen könnte noch. Gibt es da irgendwas, was man so erzählen kann?
1: Eine peinliche Promi-Geschichte? Ja, ja. Was mir jetzt schon so passiert ist? Ja, oder, oder dir mit im Zusammenhang mit,
0: mit Künstlern irgendwie... So Sachen, die man sonst oh, nicht erfährt. Also
1: ich habe einmal mit einer Künstlerkollegin ähm, in der Dusche hinter hm. der Bühne eine Bierdusche gemacht. Das war sehr witzig. Ach so, sehen, vielleicht auch, nee, wir haben das <lacht> <lacht> wir haben das schon äh, bewusst gemacht und es hat uns auch Spaß gemacht. Aber manche würden dann vielleicht denken, wir so, mal die zwei, die, die haben sie doch nicht alle. Aber es war sehr witzig, ja.